0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast， 又开始录 Podcast 了，非常开心和兴奋。其实，因为已经断更了好几周，而且其实上一次录 Podcast 可能已经快有两个月的时间了吧。常听我节目的朋友都知道，几个月前我和兰哥开始流浪世界，流浪地球。到现在已经有三个多月，这其中有一个月是在瑞典的一个郊区餐厅农场以工换宿。关于那段经历，已经出了很多期节目，估计大家已经听烦了。所以，其实很多期的 podcast 是在那个时候录的，也是那个时候非常想表达和分享的一些东西。在从那块离开之后，其实过去的两个多月。我们一直处于一种旅居的状态，就是一边玩儿一边工作。我们去了瑞典、德国、西班牙、葡萄牙、法国、意大利，然后现在在英国。今天想录这期 Podcast 的原因，也是因为。几个月前，当我开始告诉朋友我们有这个计划的时候，大家的反应都是“哇，好棒啊”，非常的替我们开心和兴奋。也有很多人都说：“哦，我也想旅居，我也想做这种数字游民。”总之，反馈都是一个非常正面、非常 positive 的。虽然其实当时我没有特别多的去想这件事情到底数字游民或者是旅居意味着什么，但是。我对这件事情的态度也是一个比较积极、比较正向的吧，可以说是。而自己真正体会了两个多月这样的一种生活方式，这样一种 lifestyle， 其实发现这个过程中遇到的困难比想象中的要多很多。到现在为止，起码我们两个都觉得。这不是一个特别 sustainable 的 lifestyle， 不是一个长期可以维持的一种生活状态，所以也是为什么想录这些 podcast 的原因，并不是说打击大家的积极性，或者是说旅居有多么的不好，而更多的是其实是想分享我们在这个过程中最真实的一些想法和感受，分享一些我们最真实的经历，以及我们在这个过程中做的一些调整。大家可以就是仁者见仁，智者见智，可以去取其精华，弃其糟粕。如果对你们有一些新的启发或者是影响，就是再好不过了。我跟兰哥其实最开始的时候稍微聊了一下，但是没有很深入的去聊。聊一下的共识就是，我们两个都觉得旅居比想象中的要难很多。但是具体怎么难，以及我们两个非常个人的感受，其实是没有特别多的具体聊的，所以也想借节目的形式，嗯、呃，一起跟大家分享一下。所以作为一起旅居的当事人，然后这次又把兰哥拽过来，跟我一块儿来录这期节目
1: 。大家好，我是张兰
0: 。<笑>呃，所以大概其实。呃，背景情况就是这样、嗯，所以我们开始呗。我还挺好奇，你之前在我们开始这段旅程之前，你对这段经历有一个什么样的期待或者是想法吗？嗯
1: 、呃，我的期待就是，因为我也不需要工作了嘛，这段时间感觉就是纯粹就是出来旅游来玩觉得应该是能够一个比较放松的，吃吃喝喝、玩玩乐乐的这么一个状态，就是一开始期待的。
0: 然后呢
1: ？然后，然后现在觉得，嗯、呃，是也吃吃喝喝玩玩乐乐了，但好像没有那么没有那么轻松，就是，呃，觉得玩的还是挺累的吧，在这个过程当中，没有想象的轻松
0: 。对，我觉得可能我一开始虽然我没有特别的想，但是整体会觉得是一个比较轻松、比较放松或者是愉悦的过程，但现在。我不知道这两天可能还稍微好一点，因为也是我们在这个过程中做的一个调整吧。我们就是前两天来到伦敦附近的一个小镇 Bath 巴斯，然后现在这两天在这边可能有更多的时间休息，没有像之前非常 intensive 的这种呃所谓的 intensive 的玩所以感觉可能稍微放松一点。但之前的一个感觉真的是觉得非常的累
1: 。嗯，对，没错，非常累。哈，<笑><笑>这
0: 个人整天就想躺着
1: 啊、哦，是就各各种玩儿嘛，是吧？各种玩儿，然后那肯定了也又参观各种各样的这个什么教堂啊，然后呃看风景啊，然后呃到处吃啊，爬山啊，跑步啊，就是对你能想到的比较费体力的活动，<笑>我们就是都都有都有参加过。
0: 对他当时跟我说说，平时上班还上五天班休息两天呢，感觉我们是全职的，就是都有一点把这个当成一个工作，全职的玩就觉得非常的耗耗体力
1: 。对，没错，全职玩太耗体力了，七天玩，然后正好还得两天工作，然后你看这还得录 Podcast， 多多事儿，<笑><笑>真不比全职上班轻松
0: 。行呗，我们其实想。你可以具体说一说吧，就是因为我们这期 podcast 就说，其实旅居比我们想象中的要难很多，所以也想具体的来聊一聊，它到底难在哪里？你可以先来
1: 。行，呃，具体难在哪儿呢？我觉得可以，呃，我这想的就是三个方面：吃住行。那首先先说吃呗。嗯、呃，那一开始。没出来玩的时候，可能就想着，哎，吃这还不好说嘛，呃，每到一个地方，看看当地有什么比较特色的美食，是吧？然后在 Google Map 上面找一找离自己近的或者离景点近的这些餐厅就行了，然、啊、后或者在小红书上什么的，嘿，看看这些网红他们都去哪儿。结果就是踩两回雷以后，啊、可能就就觉得不能把这个东西想象的这么简单，确实还得比较花点心思挑。就算花心思挑的话，那挑出来的地儿也不见得就不会踩雷，觉得是个撞大运的过程啊！就挑一个比较好吃的地方，好像没有那么简单。嗯
0: ，对，我觉得不光是，就是我们确实是因为去的地方很多都是比较 touristy 吧，就是还大家都想去都是玩的地方，所以肯定是餐厅的水平参差不齐。哪怕是我们去看一些 review， 也不一定这么的。精准，所以难免难免会有一些不好的体验，或者是吃的没有让自己觉得那么舒服，或者达到自己期待的情况
1: 。嗯，对，没错，我觉得这个关键吃的东西这个比较主观吧，并不是说一个口味可以让所有人都喜欢。然后再一个，可能大家对这个呃不同的餐厅这个环境啊、氛围啊、服务啊都有不同的这个要求，我感觉，嗯、呃，这方面反正就是。仁者见仁，智者见智吧。
0: <笑>而且，另外，其实你抱怨的一个点就是觉得，好像每天为吃什么这件事情，就是一个很难做决定，或者会花很长时间去做决定的事情，让你觉得很烦
1: 。对，是这个。就以前在多伦多的时候，每天都是嗯、呃，上下班啊，然后吃饭，要么在家做点吃，要么出去吃，感觉周围的环境都比较熟悉嘛，然后。呃，能选择的那些地儿也就那么多，对吧？然后周围朋友也会给你推荐一些吃饭的地儿，就不太容易踩雷。然后你做决定什么的也都比较快。但到了这么一个，嗯，每到一个城市，现在呃，出来旅行，嗯、呃，你对当地的这些餐厅啊什么的也不是很了解，然后呃，就是踩了雷以后，可能就让你变得更谨慎了。本来一开始可能只要只要看看翻翻照片啊，然后看看这个评星啊，就差不多了。现在到后来都是发展到，哟，看这个嗯评价以后，我们要先从差评开始看，看看差评里面这些人<笑>提到的东西，我们是不是能够忍受？是不是？因为有些差评，嗯、呃，他是抱怨这个餐厅的服务不好，那服务可能我们我们两个没有那么在意吧。我们两个只要这个餐厅的这个口味好就行了。所以这些就是呃。我们就可以忽略直接，但假如说他是抱怨这个餐厅的菜不好啊，或者比如食材不新鲜啊，这个就是我们比较需要考虑的。所以说，呃，就会踩了一两次雷以后，就会让你看这些餐厅选的时候选的更细一点，而且，呃，对，就这样花的时间也会更多吧
0: 。对，其实还是一个挺繁琐的过程吧。我觉得原来之前在多伦多住。其实大多数时候我们都是自己做饭的，每天其实不太用想今天吃什么，因为就周末去 grocery shopping 去买菜的时候，你基本上买了这些菜，买了这些肉，你大概也就知道了，也就这么几这种选择，而且都是自己比较熟悉的、比较会做的东西。那哪怕有的时候想尝试创新，搜搜菜谱，也是一个相对来说简单的过程。所以每天基本上。我们自己做饭，下了班开始做饭是一个比较不用费脑力去做决定的事情，那就开始做，就开始吃，而且吃的东西相对来说都是比较符合自己口味和或者是比较舒服的。就像你刚才说的，就是哎，哪怕我们周末出去吃，或者是和朋友吃，因为比较熟悉周围的环境，所以也降低了很多会去让整个 experience 不好的这样的一个几率吧。而现在就每几乎是每一顿都都是需要去在外面吃，我们觉得也是这个过程中做的一个调整吧。最开始其实连早饭就都就是从早到晚每一顿都在外面吃，其实没有几天，我觉得我就有点受不了。现在我们基本上早饭都是自己在 Airbnb 里面弄一点咖啡，然后自己之前每到一个地方都会买一些。面包啦、啊、水果啊、酸奶啊，就是还是更觉得舒服的东西。现在早饭肯定就基本上全都是在家里面吃的。即使是这样，你还是每天都是需要有一个去筛选、去做决定的过程
1: 。嗯，对，没错
0: 。<笑>我觉得另外一点也是。算是一个在尝试新的东西和让自己吃的舒服的这个中间的一个权衡吧，因为很多时候啊，我们去了意大利就是要要吃他们当地的，要吃披萨，要吃意面，要吃佛罗伦萨的牛排，就是有一些哦、啊、特色的食物，你都是特别想去品尝的。但是在然后呢，又我觉得我也没有办法每一顿都去吃意面，每一顿都去吃披萨，然后可能还是想去吃一些。自己更最舒服的，还有亚洲菜系的，或者是中餐的一些食物，有的时候可以，有的时候确实在一些小的地方，这个愿望也没有办法达成，所以也是在这两者之间去做权衡。而有的时候真的是就不想出去吃，就是真的是希望自己可以在家里面做一顿饭，然后哪怕之前住宾馆就完全不可能，在 Airbnb 住的时候，嗯，也是。Really depends 吧。如果这个房东会给你提供一些油啊、盐啊，或者是一些调料，可能还相对容易。而很多的地方连这些最基本的油盐都没有，那也很限制。是说我们就这顿就在家里面吃。哎，我觉得常一直在外面吃，我自己确实是就是有一点受不了吧。而有时候真的就是想，哎，非常简单的弄一点东西就完了。但是似乎在这种旅居的过程中，这就不是一个选项，哎，其实我也不知道，就真的是，如果可以做饭，这种情况下会不会愿意跑到外面去买菜，然后再回来，就状态还是挺不一样的吧。嗯
1: 、呃，我觉得反正买菜做饭有点奇怪，<笑>
0: <笑>啥叫有点奇怪呀、啊？嗯、呃，是。
1: 就你每天住院儿便便，然后跑到别人家了去做饭去了。<笑>这
0: 不就是你自己家吗？怎么就跑到别人家去做饭、啊、吃不是还是自己吃吗
1: ？嗯，对，你可以试试。
0: <笑><笑>就是不想做呗，说到底就是不想做。我是觉得还是会有一点累吧。就有的时候，尤其是玩了一天回来比较晚，你可能也没有什么心情想去做饭，还是比较想快的，哎，吃一点儿简单的东西。就是各方面的权衡吧，舒服，尝试新的食材，然后可能也会想着没有那么拘束。有的时候吃饭去外面点餐，各方面又会花很长时间，各方面的一个协调
1: 。嗯，对，就你出来了，你还不吃点人家就是好吃的，然后还自己做，是吧
0: ？<笑>这个是肯定的，哦、是肯定还是要吃。<对>我觉得咱们两个一直都是先去吃一些特别想去吃的东西，但是。你在这个地儿真的是，比如在意大利吃到最后，我真的已经不想再吃披萨、帕萨，<笑>不想再吃那些东西了。然后，<是>嗯，那可能就会有说，哎，那能自己做一点或者吃一点简单的，还是挺舒服的一件事儿吧
1: 。嗯，没错是，但往往就是晚上回来也不早了，然后一进门就就不太想动它了。<笑>嗯，回来的早的话，我觉得还是。有可能做饭的，我想了想，自己做饭也挺好的，就吃的比较舒服<笑>、
0: 嗯。吃这一块你还有啥想说的吗？嗯
1: ，没什么了，差不多就这样了。那我们来说说住的吧
0: 。好呀。嗯
1: 、呃，住的就是怎么说呢？一开始我们是住了很多酒店，然后后来又也没
0: 有很多
1: 啊，最开始两三个。<笑>对
0: 对对，可能最开始的，因为我们基本上是。就很难说，我们把所有的东西都规划好。我们基本上是住在一个地方，开始规划后面几个地方，就基本上是一段旅程一段旅程这样 book 吧。所以最开始我们在从呃瑞典的那个以工换宿的地方出来之前，我们 book 了可能两三个城市，然后 book 的都是宾馆。我觉得有一点不知道很，很很神奇，就。可能我还是用原来这种出去玩的心态在看待这件事情，因为出去玩好像订宾馆是一个就脱离了家的环境，还是一个平时你就住在家里面，哎，你出去玩住个宾馆，还是一个很不一样的感觉吧。所以当时还是挺想觉得住宾馆，而且宾馆可能它的标准还是有一定的保证，环境啊，他们的卫生情况是比较统一的。所以住宾馆感觉更放心一点，而且他总会给你一点小恩小惠。我们当然肯定会比较价格，尤其是在价格差不多的时候，宾馆可能会哎有个 gym 啦，然后或者是给你一个什么露天游泳池可以看景色啦，或者给你个免费早饭啦，总会给你一些小恩小惠。所以我们最开始其实，嗯，前三个城市都住的是宾馆
1: 。嗯，对，反正宾馆有宾馆的好，也有宾馆的不好呗。对吧？你在宾馆里面，基本上房间里面都不会能让你洗衣服啊。我们住的时间又比较长，然后洗衣服这个就不太方便。然后有一次我们两个实在是脏衣服多的不行了，专门骑了个那种小电动车，然后跑到，骑了十分钟跑到附近的这个洗衣房里面去洗衣服。跟人语言还不通，呵呵然后还得呃跟人换钱呀、啊、什么的，反正就是比较麻烦吧。嗯，如果住这个 Airbnb 的话，很多的呃住家都是可以有洗衣机、烘干机的。然后这个就哪有烘
0: 干机？我们最终也就住了有两个吧，三个就非常少。洗衣机是有，啊、我们专门挑，肯定至少有洗衣机的
1: 。对，有烘干机的还是比较少。这边嗯、呃，欧洲这个比较差哈，这一点跟这个加拿大不能比。<笑>加拿大感觉人人家里面都有洗衣机、烘干机，就是标配。这边。也就是洗衣机、烘干机，很多地儿都没有。其实，嗯、
0: 对，哎呦、嗯，为什么忽然尴尬的停住<笑>我,我,我帮你在说住宾馆的不好，<笑>自己都忘了在说什么。啊，对对
1: ,对宾馆的不好。嗯<笑>，宾馆还有啥不好的呢？哈哈哈哈哈。
0: 你忘了自己想说的话吗？不，因为最开始我们住完宾馆之后，我就觉得，哎呦，我,我天呐，我不想再住宾馆了。所以其实
1: ，对住宾馆还有一个不好的就是，房间太小了
0: 。啊<笑>、哦，对，当时我就说我们后面还是都订 Airbnb 吧。然后我们住了几次 Airbnb， 就觉得还是住 Airbnb 更好一些。然后我当时，我当时问兰哥他的感受，他就非常直接的，他就说，嗯。原因就是宾馆小，然后又不能又不能洗衣服。我当时其实的感觉就是，其实住 Airbnb 更有一种家的感觉。我觉得在外面时间长了，可能我我之后也会聊吧，就是这种所谓的漂泊感，就总觉得好像一直是在一个从一个地方到另外一个地方，而 Airbnb 起码从某种程度上给你一种，哦，你还是。出去一天，或者你在这里面工作，你还是在家里面，而 versus 说在宾馆里面是一种非常不一样的感受和氛围。当然，肯定非常实际的，就是还可以洗衣服，然后、呃、房间更大、更宽敞，住的更舒服一些
1: 。嗯，对，宾馆还有一个好处是，人家能给你那个打好卫生啊，每天这个 r b m 不行。<笑>对。选这个 Airbnb 的话，其实也是，呃，也得花时间是吧？我们也得挑，就像刚才讲的，得，嗯，我们想希望能有这个，呃，洗衣机，然后有的地方你也得挑，有的可能连空调都没有是吧？啊、呃，这个你也得把一些什么 filter 都加上。然后再一个，就像我们说的，我们两个就是有的时候，呃，有的城市的行程都是提前个两三天啊什么的定的，这样 Airbnb 这个选择就可能比较少了。嗯、呃、嗯。呃有的时候可能也选不到什么自己特别理想的这种住处
0: ，嗯，而且就就都是要花时间嘛。其实这个中间过程中有很多需要去定、需要去选、需要去决定的东西。后来可能标准都放低了吧，原来一开始说哦。一定要有洗衣机，甚至最开始还说一定要有烘干机，但发现根本就没有办法选了，就一定要有洗衣机。然后可能房间不能太小，我们又希望肯定是希望它很干净，然后又希望能起码不需要跑很远才能到可以玩的地方。然后因为我要工作，又希望网比较好。就是等你把所有的东西都加上去，发现啊、呃、又不想特别贵，就几乎就没有这样的地方
1: 。对，而且我们还后来还发现，有的 Airbnb 它这个没有电梯，在英国这边，它就算是楼房里面也没电梯，因为我们两个带的行李还是比较多的，我们就希望能够尽量不要走太多楼梯吧
0: 。这个也还好，但我觉得到最后发现，其实你如果真的所有的都满足条件的，就本来就会很少，然后那最后其实就会变得放宽条件啊，也可以只要。交通方便，也不需要离景点那么的近，然后就是可能也是在这个过程中更知道自己在意什么吧，因为我们可能都比较在意房间干净，然后稍微大一些，然后比较在意有洗衣机，就是其他的一些可能就会放宽，而且真的是你在网上看到的和实际的有的地方差别还是挺大的。
1: 对，有的那些照片感觉就是用滤镜滤过来的是吧？美颜相机啊，对，这一去了，一看根本不是那么回事儿，啊，都不知道人家那灯光怎么调的。我们把他灯开到最大，也没有他看着那么好。啊、嗯，反正慢慢的就觉得还是，嗯、呃，得得跟自己妥协一下吧，哈，不能什么都要求那么高。出来，呃，出来玩然后还那么多事儿，是吧？<笑>
0: 而且其实，因为我们比较频繁的在不同的城市之间走嘛，那其实住的最短的两天，长的可能也最长也长不过七天六七天的样子。所以你每一次到了一个新的地方，你自己就是住进去都像一个打开一个盲盒一样。然后有的时候就是，诶、哎，其实各方面都跟自己期待的差不多，就很好；有的地方就总会这儿有。有这样那样的一些毛病或者是问题，我觉得其实相比于你说住在原来自己的家里，我觉得现在可能都我们在外面住这么长时间，都很难有一个地方能够完全符合我们各方面的要求。就我觉得可能我们在佛罗伦萨住的很好，但是它网非常的烂。呃，虽然各方面都觉得非常不错，但我非常影响我工作，我到时候就只能自用自己的 data。那有的地方可能就会有这样那样的一些问题吧。因为你说原来住在多伦多的时候，你自己去挑一个房子是其实是花很长时间的。我们当签跟房东去签 lease， 我们肯定是在网上比较，去亲自看了房子，去。询问价格各方面下来，你还才会去签一个合同。然后家里面的布置、装饰、家具全部都是自己买的、自己设计的，自己弄出来一个空间，是每天回去都是觉得非常舒心的地方。在那样的环境下待着，我是非常舒服的。哎，我愿意，我可以工作，我可以放松，我可以玩，我可以看电视，我可以请朋友来 ，whatever。但是我们在外面。这个环境，当这个屋子没有让我们感到那么舒服的时候，有的时候我都觉得，哎，哪怕我有一天我们没有任何的计划或者是行程，我也没有那么想在那个空间里面待着。就我宁愿可能出去走一走，或者是看一看。比如房间里面可能光线不太好，或者是房间里面没有那么的干净，就是非常影响体验，也不太愿意，也很难把那个地方就真的是当成家来看待。
1: 对，我觉得也是，就是出来住，嗯、呃，还是得好好挑一挑，然后有一些自己最基本的要求吧，因为住的舒适其实还挺旅呃影响我们这个出来旅游的体验的，啊、呃，因为出来旅游其实行程我们一般都安排的都比较紧，然后假如说你住的地方不舒适，然后晚上睡觉睡不好的话，那第二天精神不好。对，反正我就觉得会很影响我们这个当天旅游的这个体验。嗯
0: ，对，哪怕我们花了很多时间，对吧？也你也不可能提前去看，就是你永远，我不算永远吧，就是你很难达到一个真的像你住在家里面的那样的一种环境和给你带来的感受。其实我们在伦敦已经住的还算各方面都还可以吧，但是，就是沙发非常的破，你根本就不想坐在那个沙发上面，所以你也没有办法像原来一样，哎，我们就爱坐在沙发上晚上看个剧或者是干嘛干嘛的，就嗯这些东西，因为一些看起来很小的东西，其实会影响你在那个地方的人的一个状态，然后也就不会去做一些，起码对于我来讲啊，不会做一些我在家里才会去做的事情。你也很难把那个地方就当成家，所以你说这算不算一个困难？但是如果是你就是去那儿旅游几天你就走了，那无所谓，你就立刻回到了家里。但是我们长期出要处于这样的一种状态，就会变成一个扩展扩的的问题吧
1: 。嗯，对，没错
0: 。这一块你还有什么想聊的吗
1: ？没有了，我已经聊好了。
0: 哈，<笑><笑>然后呢？你不是说你有三方面吗
1: ？啊，对。那现在谈谈第三方面。第三方面就是行，就是我们平时安排自己的一些行程。就像之前一开始讲的，我们只是把大致每个城市都需要想玩哪些景点什么的，呃，列了一下。但是真正你到具体规划。行程的时候就有很多因素还还还得需要考虑，还得再去仔细花时间的去规划。比如说，呃，你到了这个城市，然后准备待几天呀？然后待几天，每天天气都大概是什么样的，对吧？那有时候可能下雨，你就完全没法玩室外的这些，呃，景点，就只能安排室内的。那室内的的话，有些景点它还都是需要你提前预约的，是吧？你如果约的晚了的，那只能呃不是你来选日子，而是。人家有什么日子，你就只能，你就只能 take 什么日期了。嗯，就是，呃，在这个行程安排上面，还是需要花很多功夫的。比我，比我们一开始想象的这个，嗯，要困难。我感觉，嗯
0: ，对，我觉得就看风景还好吧，尤其是欧洲有很多都是更偏人文的，不管是博物馆啦、教堂啦，然后这些室内的参观。然如说我们去卢浮宫啊什么之类，就是所有的这些都是要提前订票。然后我们想去的也是所有去那个地方旅游的人想去的。我们很难就是你说，如果是只是一个一个礼拜或者两个礼拜的假期，其实原来我们基本上都是会在去之前把票都买好，把行程基本上都安排好，每天大概干什么。当然，总会有一些事情让你没有完全。没有办法完全按照计划走，就是 That's fine， 但是我们没有办法一下 book 很长时间，所以我们基本上都是到了一个城市当天也是，其实也是在这个过程中做的一个调整吧。就一开始总想哎提前 book 一点提前想一点但发现实在是太累了，也也没有也没有办法做到，所以后来基本上都是到了那个城市的当天不太晚，然后就会哎把之后几天的安排。规划一下，然后那有的时候就是提前这么几天去订票，就是会订不到，或者订不到你想要的日期，订不到你想要的时间，或者我们想跟 tour， 就是想有一些解说或者是导游，订不到这些，可能只能自己去听，或者有的就没有办法，必须得去当天去哪去排队，所以总会有一些乱七八糟的东西和事情的发生
1: 。嗯，对，就是。还有就是有些景点可能他们并不是挨着的，你还得考虑之间你这个通勤大概要花多长时间，对吧？
0: 是。然后有的时候就是比如，哎，我们总是说去计划再去调整的这样的一种状态吧。因为我们定了一个上午的，定了一个下午的。那我们上午的又想多玩一点，然后下午那个要开始了，可能你就要赶过去，或者是，嗯，你你总是无法。完全预计好你当时的状态，或者是你别人说这个大概玩三个小时，可能我们最终玩了五个小时，或者别人觉得这个很好玩，但我们觉得没意思，所以，嗯、呃，这都是非常主观，需要你去当时再去做决定，再去调整的一些东西
1: 。对，嗯，计划赶不上变化嘛，而每个景点都得去上这个网站查他们，尤其是有的景点它不是呃一周开七天，对吧？嗯，你还得看看他到底哪天开，哪天关，然后每天开放的时间都是多少，就是，嗯，真的是要花很多的时间来做这个安排的这个工作
0: 。这个工作？什么工作
1: ？什么工作？<笑>你说什么工
0: 作？<笑>旅游这个工作真的是需要花很长时间<笑>。哎呀，到现在已经把这个当成一个工作了，是吧
1: ？对，是，感觉现在已经是专业的了。<笑>谁要来欧洲玩，可以给他们做这个导游了，可以
0: 。就确实是因为，杨刚才说。就是食住行吧，就一没有什么可说的，但就是食住行这几方面，我觉得其实归根结底，很多时候都是因为要去做太多的决定，就因为这几方面在平时住在同一个地方是一个更稳定的状态，食住行不太需要你去做过多的决定。哎，哪怕你想想今天吃什么，或者是出去吃 whatever， 也是一个呃比较容易的决定。然后住就是住在那儿，那你行，可能偶尔出去玩也也没有那么频繁。而现在这个变成了一个你每天都要去花时间、花心思去想的事儿。一方面是我们想去体验当下，同时我们也必须要去规划之后的东西，就是一个很比较难的事情吧。而每一个决定。其实都是会消耗你一定的精力和脑细胞的。就我觉得很多的我们的精力都花在，哎，我们一方面我们在体验，我们在经历这些，然后我们又要去规划，然后等这些都弄下来之后，其实是一个体力上和精神上都是一个比较疲惫的状态
1: 。嗯，没错，精力上是一个很大的挑战。
0: <笑><笑>这个人就是觉得累
1: 。对呀、啊，就感觉又接了一份这个。旅行策划的工作，在这个玩的过程当中，全
0: 职玩，嗯、然后还有再加上全职的策划，是吧
1: ？对，是你说要是嗯、呃，有的人不介意，可能就想直接轻松一点，跟个旅行团，那样就会省很多时间嘛，是吧？旅行团吧，各种各样的行程啊什么的，就直接拉着你到各个地方拍照打卡，然后该吃饭的时候就吃饭，什么东西都给你安排的好好的，你就是相当于是无脑出去玩吧。我们这个还是就是得自己<笑>得多下功夫，才能呃，才能把我们的行程规划的比较合理，然后才能呃安排的比较好吧。嗯
0: ，是肯定的。然后另外，其实我也想说的一点就是所谓的旅居，因为并不是我也我没有在所谓全职的在玩儿，虽然我,我觉得我在，狼<笑>哥说我是七天玩两天工作，呃。就是因为旅居，旅居就还是有工作的成分。我其实之前已经觉得我积累了不少的经验，因为，嗯，去年年底、今年年初回国那一趟，我也是在工作。然后我觉得那一趟规划的并不是特别好，因为因为有时差的关系，就搞得其实非常的疲惫。这次我已经觉得自己规划的很好了，但是还是比想象中的还是有更多的困难。然后我来之前基本上是。把也跟所有的客户都交流过我现在的这种状态，所以我所有的 coaching session 全都挪到了礼拜四和礼拜五，然后我也只把这两天的时间开放，所以我我自以为会是一个比较好的这样的一个状态吧，但其实来这边也会发现还是有时差，还是需要去 deal with that， 所以我基本上工作的时间就都是下午和晚上，而且会拖的比较晚。就对于我们的行程和我自己个人的状态也是一个挑战，而且礼拜四、礼拜五是处于一种我我希望是有一个比较稳定的环境，能保证我的网络，保证各方面都是 OK 的状态，所以这两天是我们不会在这两天去变换城市，所以。对于我们来说，也有的时候这个城市可能没有那么多可玩的。我们想走，但是又因为我有工作的这个事情，所以我们又会在这个地方多待几天，要去错开这些，就会把这些行程安排，就是另外的一个另外的一个挑战吧。而且怎么说，我觉得对于自己的 mindset 方面也是，就虽然我是这样的行程安排，我礼拜四、礼拜五工作，但是其他的人都是。周一到周五还是在工作，所以在周一到周三，我还是会正常的收到邮件，我还是会有一些东西需要答复，而我又觉得，哎，那其实是我玩的时间啊，就是我又在这个过程中必须要去转换思维，哎，哪怕我已经很累了，可能我有一些东西也不能拖得特别久，我也是需要回复的。我觉得说上去好像是，哎，那就回个邮件呗，就是。听上去是一个简单的事情，但有的时候这种比较频繁的转换思维，从一种工作的状态转换到一种玩的状态，或者从一种玩的状态再转换回来，在经常进行这种切换了来,来说，对于我来说还是一个挺大的挑战的，就没有想象中的那么容易。虽然说啊，可能就是一个邮件，或者是说，哎，就是想想这个事儿给别人一个回复，但我觉得更多的是一种状态上的转换
1: ，嗯。非常同意，<笑>你同
0: 意<笑>你同意什么
1: ？<笑>就就是这个状态转换是一个非常大的挑战嘛，就相当于你平时你可以有几个小时集中的时间来回邮件、来工作什么的，然后现在就是相当于把你的时间全给打碎了，是吧？就是跳出一个状态，进入另一个状态，这些都需要花时间，都需要花精力的。反正我挺讨厌这种状态的。
0: <笑><笑>这个我知道，然后可能。其实有一点跑题吧，就是之前也有想过，是说，哎，那干嘛把自己搞这么累？那我还不如就不工作，就是比较全心全意的玩，就是哎，就没有那么多负担。我觉得，一方面可能对于我来讲是，呃，希望对客户负责，尤其是之前走之前已经接了的这些人，嗯，他们有有的人因为是通过他们公司来和我们合作的嘛，所以。是有一个固定的 term， 他们可能就是三个月。那如果我已经接手了，我这个中间不给人家做，我觉得实在是挺对不起客户的。所以也希望能有一个比较持续的、长久的支持。我觉得一方面是这个，另外一方面我觉得还挺神奇的，就是我们这样子一直在旅游的这种状态，和平时和我原来或者是和其他的人正常的工作五天休息两天的状态，其实是非常不一样的。然后三炮在这个过程中，我还是可以和我客户每周有两天的时间去进行 coaching， 好像是我自己这种新的旅居状态和原来的这种旧的工作模式之间、旧的生活状态之间的一个桥梁或者是纽带，一个 connection。三炮还能让我，你说可以说是收收心，或者说是更 grounded， 就说哦。还是有那样的一种生活状态的存在。我原来也是那样的一种生活状态，好像并没有，嗯，那么和世界脱节。我不知道这个描述恰不恰当，因为有的时候我觉得比较长时间的一直在这种旅游的状态下，好像有一点飘，或者有对于我来讲有一点飘或者真空，好像是和其他人都太不一样的这样的一种感觉，完全活在自己的世界里。所以我不知道你现在是什么感觉，就是因为你是一直就就你没有和过去的生活有任何连接了。你现在觉得是很奇怪吗
1: ？我觉得我被过去的生活抛弃了
0: ，<笑>啥意思啊？啊<笑>，
1: uh, 就觉得在外面飘着呗，就不像嗯以前每天哎出门上班然后。下班就回家，就总有那么一个地方，你知道啊、嗯？我我是可以那个很舒服的，然后回来待着的。现在就嗯、呃，现在可能连未来三天以后在哪儿住，<笑>可能还都没想好或者没计划好什么的。有的时候就心里觉得有点有点没谱吧，嗯、呃
0: 。嗯，对，就是尤其是最近吧，我觉得我们之前还是比较好的去计划。虽然也计划不了特别长，但是最夸张的一次就是从伦敦，正好我们来来 Bath， 来旁边这个小镇，也是因为我们想休息，然后我们也想，嗯，看看其他能不能有一些其他的机会，能比较便宜的住一些地方。我们礼拜二 check out， 可能礼拜一晚，我们是礼拜一晚上才定的这这一程，就是明天就要走了，还不知道自己晚上住哪，就是这种感觉还是挺。挺奇怪的
1: ，也挺有意思的。
0: <笑><笑>但是我，我我不知道，就是你，因为我自己感觉旅游的状态和原来工作状态非常不一样嘛。但你，你一直在这种旅游的状态下，而且同时一点都不工作，你会觉得很飘忽吗？或者是有一点与世隔？因为我会，我有的时候会觉得有一点与世隔绝，好像自己在过着一个和其他人特别无关的生活。嗯
1: 。呃那我倒没觉得，我就觉得出来玩以后就是过的就完全不是自己的生活了，就是其他人的生活。因为你住你也是住在其他人家里面是吧？然后你到的城市也是别人的城市，不是属于自己的城市，就是呃，怎么着说呢？没有没有一种当地人的感觉，不像以前你在多伦多的时候。那现在就是觉得自己就是外来人嘛，啊
0: ，就原来是地头蛇，现在就是。好像到哪儿都是一种游客的感觉，是吗
1: ？对，是到哪儿都是一种游客的感觉，到哪儿都得小心，千万不要被宰啊什么的。
0: <笑><笑>这个人就是特别想想说各种其他奇怪的事情了。我们一会儿要说一我们遇到的各种奇怪的事情。哎。对，确实是，而且尤其是欧洲这些国家，虽然我们英语可以 get by， 就是我们可以说英语，大家尤其是服务行业的人，大多数人也都会说英语，但当地人还是说当地的语言，德语、葡萄牙语、意大利语 ，whatever， 所以也很难让你有一种所谓的归属感，或者觉得这就是我的地方，我在的城市。就我们两个刚一到英国就觉得天呐，就想回家了，太舒服了，终于可以听懂周围的人在说什么了。就其实语言也天然的形成了这样的一种屏障。我觉得哪怕在那儿住的时间长，可能你不会说这个地方的语言，都很难把那个地方当成一个，就觉得哦，我就是一个当地人的感觉。你想说啥？对，没错。<笑><笑>对，没错，你已经开始说了，就说被宰。其实另外一个，我们觉得非常，嗯，不能说非常难吧，起码是我们之前没有预料到的困难，就是遇到的各种奇奇怪怪、七七八八的这些事情，需要我们在这个过程中去 deal with。我觉得可能原来就说休个假，出去玩个一个礼拜、两个礼拜。也是因为那个时间比较短，发生这些事情的几率会更小。哦、但是虽然只是两个多月，但我们觉得还遇到了挺多各种奇怪的事情的
1: 。嗯，对，特别特别奇葩，这辈子都不想遇再遇见的事
0: 儿<笑><笑>。你你赶你想说啥？你赶紧说呗
1: 。就我们两个刚到那个葡萄牙的时候，是呃，在到的里斯本嘛，第一站。然后里斯本在机场，那呃，听说这个有的地方就不太正规吧，这个出租车，我们就想嗯那我们一定要在机场这个呃排队打出租车，是吧？就在正规的这个呃出租车点儿，能打到车肯定是比较正规的。那坐上车以后呢，一个大哥挺热情的，帮我们把行李搬到车上了，然后哎开始跟我们聊天，跟我们说这城市怎么样，还给我们推荐点儿当你的餐厅什么的，都觉得挺好的。哎，开一会儿，等开到我们，呃，差不多到我们住的地儿了，然后停下车，停下车，然后，呃，我问他多少钱，他跟我说三十五块钱，三十五欧元。哎，我一想不对劲儿啊，我当时在机场查的这个，我要是打个 Uber 的话，那 Uber 是显示的是八到十欧元就行了，这三十五块钱，这明显是不合理、啊，讹我们的吧这是？啊，然后那个，呃。我们就跟他们怎么说呢？也不算吵起来了，是吧
0: ？没有吵吧？你你当时就是你就是你当时就说不是不不是吧？就我们当时查的是八到十块钱
1: 。对，然后这个人立马就这个司机立马就给我们翻脸了，之前还笑呵呵的跟我们说话，然后哎呦拉近距离什么的，然后立马就开始说啊，在普陀就是这个价格。啊、呃，你们要是呃，你们就是得给钱。你你怀疑我这个价格，你这是不尊重我什么的。呃，你要是不给钱的话，咱们去警察局，警察局见。就开始威胁我们
0: 。我觉得你形容的太轻描淡写，就是因为他当时非常的夸张。我们一开始就是想要去，我们一刚一开始反驳他就感觉这个人立刻三百六十度的大转弯，而且我觉得就是出于人的那种。应激反应，他虽然会说英语，但是他的母语是葡萄牙语。他立刻就开始对我们用葡萄牙语狂骂人。虽然我们一句话都听不懂，但是他的那个表情，他的那个动作，就是知道他在骂骂咧咧的。然后就是你以为你在印度吗？就是你以为我们这这儿这么便宜吗？然后我认识的加拿大人都非常的。Nice， 就是我们，因为他问我们从哪儿来，我们说从多伦多来说，说啊，我认识加拿大人都非常 nice， 你们根本就不是真正的从加拿大来的，就是哇哇，就是说一大堆，我当时就都懵了，就觉得怎么回事儿啊，就非常的夸张吧。嗯
1: ，对，然后呢？<笑>你都忘了
0: 吗？<笑>我可以先说我的心理状态和我的感受吧，因为他开始说去警察局，我都有点害怕，就。他一开始说了三十五块钱，我一方面觉得就是很奇怪，这也要的太高了吧；然后另外一方面又觉得，我都想赶紧给他钱下车了事，就特别，因为哪怕去警察局，我也不知道，就是哎，葡萄牙当地人都这样，警察局的人能站在我们这一边吗？我们真的就是说，所谓的人生地不熟，又不懂语言，那最终这个事情会让我们就是。In our favor 嘛，可能会对我们有利嘛，我都不确定。然后我还是挺害怕，就是他当时那个驾驶和他那种感觉，我当时还挺害怕的。所以我的感觉就是特别想啊，就赶紧让我们下车，赶紧就是逃离这样的一种境况吧
1: 。嗯，对，反正当时我们就是就觉得他说这个价钱肯定不合理。那他说到警察局，我们说行吧，走去警察局。然后他就开始又。把车门关上，又开始准备开车走。然后我,我当时就是怎么说呢？脑子里面也挺乱的。呃，但有一点我就想，不能跟他让他给我们拉得太远了，因为现当时是已经在我们离住的地儿很近了。如果给我们拉得太远的话，那万一给我们拉到一个高速公路，然后直接给我们丢到丢下去，然后没没人管了，或者是给我们拉到一个完全人生地不熟的地儿，他比较熟的地儿。就是我们，我觉得对我们这个安全有可能会会有这个威胁，我我就感觉我们一定要在当时下车。我就说行，那我们那我们就付你钱。然后他可能开出去不到十米，就让他又停下了，又停下然后下来给我们拿行李，拿行李，然后又呃就开始就开始给钱呗。然后我就说，我最多给你十块钱，十块钱是合理的，因为这是我们查好的。然后他就又开始。
0: 他立刻就开始发飙，就是，然后我们又说我们要一个收据什么之类的，然后他当时就开始就开始狂骂，然后就说那我不要你们的钱了，你就是你就是恨不得就你们滚，就这种感觉。然后他就开着车往前走了，结果刚开出去没两步，可能又觉得不要钱他心不甘，然后又回来说你你要给我二十块钱，你要不给我二十块钱 ，I'm gonna punch you in the face， 我我就要打你，然后就是那种。非常恶狠狠的，然后你当时我你反正你当时就黑，非常斩钉截铁，你就说不，我不能给你，我就觉得你们两个立刻就要动手，我当时真的是要吓死了
1: 。嗯，我当时就想他怎么还不动手呢
0: ？<笑>然后呢？你要干嘛？就恨不得要打他两拳是吗
1: ？对，所以所以有行李都已经拿下来了，都都不在他车上了，那那他想怎么样呢？<笑><笑>
0: 反正我当时非常害怕的，我就使劲拉着他，然后我当时就觉得哎算了，就这样吧。然后最终他就不甘心，还是拿了十块钱走人了。对
1: ，拿了十块钱，他就呃司机就走人了，拍拍屁股。然后我们行李都给我们扔在路边，我们就呵呵再继续找我们该往哪边走。然后路边有一些停着车的那种，嗯，应该当地的出租车司机，然后。看着就在那摇头叹气的
0: ，对，但是非常，其实我觉得，我不知道，就是因为我当时可能还是恐惧占了大多数吧，然后而且就是他的就是又要打人，然后言语也非常的激烈，就觉得从来都没有想象到过这种事情的发生，就是感觉自己已经脱离文明社会了，就是你说，哎，大家之间可能有矛盾或者有什么都会。正常情况下都是可以解决，都是比较和气、比较善良的人吧。就就是完全出乎意料，而且是虽然我们最终没有受到任何的身体上的，或者甚至是财务上最终我们还是给了他一个 fair price， 给财务上的损失，但是非常影响就是我们自己的状态，以及说这件事情还是会呃 bother 我们。
1: 对，没错，就特别影响心情。你想想，你到了一个陌生的地儿，刚一下飞机，然后就被就被一个人又威胁，然后又要宰你什么的，突然就一下就对这个城市，虽然还没开始玩呢，那就就印象特别不好啊。然后，呃，我们第一后面过了两天，就去去了一趟警察局，也是出来玩第一次进警察局。<笑>然后把这个，呃，就做了一个报案处理呗，嗯
0: ，对，就是，哎，就我们当时就是觉得还是想要去报警，然后虽然也不知道这边的警察会是什么样子，然后最终 turn out 警察还是非常 nice 的，也跟我们解释了，嗯，这件事情，然后做了笔录，然后。但是其实警察也非常实在吧，就是说，嗯，因为我们哪怕拍了车牌号，这也是出租车公司的，很难去真的是 identify， 就是指到这个人的头上或者发现这个人是谁。而且，如果从一个更大的层面来讲，你这点事儿算什么小事儿吧？就是完全不值得人家花这么大的时间和精力去追究，然后可能最终就是不了了之。但是。对于我们来说，还是希望做到自己可以做的分内之事，然后也没有什么所谓的遗憾或者哦这件事情就能去翻过篇儿去了。唉，我不知道有多少人会，比如去旅游的过程中，我们整个前前后后从去警察局到排队到等做笔录，最终结束花了两个多小时，就是还是一个挺烦人的事儿吧。那不包括我们之前还要去查看这些开门的时间，然后。就，但最终还是为了让自己能舒服一点，然后也是觉得有一个了结，还是最后去报了案
1: 。对，就觉得自己碰上这么个事儿，总得做点什么，不能让这个坏人就这么逃之夭夭了。就是，要是每个人都是，呃，就都这样让他这么轻易就逃走了，那那这个这个世界太不像话了。国教不过，<笑>是吧？
0: 长此以往，国将不国。但其实最终还是对他来说没有任何的很实际的影响了，扯远了。但是也是为什么这些人一直可以在做这样的事的一个原因嘛
1: ？对，没错，起码给我们积累了一些经验吧。就是以后碰上这些事要怎么做？比如说警察当时询问笔录的时候，他就会问你：那你有没有拍到这个人的正脸？你有没有拍到他的车牌号？你有没有拿到 receipt？ 就是。呃，假如说你在碰到这种事件的过程当中，你呃拍一些照片，或者呃最好更更好可能是呃做一些录像啊什么的，就能能有更多的证据可以指证这些人，可能能给警察让他的工作更便利，可能他也会呃更愿意去，就是再继续追踪这个事件吧。不然的话，就像张航刚才讲的，那一天到晚报警的事成千上万，那比你这个。严重比这个恶劣多的那多了去了，是吧？人家也不会专门花很多很多的时间找这种证据链条都不是很清楚的东西，花花在这个案件上面
0: 。我觉得也让我们之后更加的谨慎，就是因为除了有一些城市没有五本，就真的是很崩溃，没有办法。就是我们能用打车软件就用打车软件，这个比较公正，价格比较透明。有的地方就没有办法的，我们一上车也是会看他打不打表，然后交钱要收据之类的，就是会让我们一方面是说我们形势更加谨慎，但另外一方面，我觉得真的是对整个，因为很多地方就不是里斯本一个地方，就是罗马，其实呃 Naples 那不勒斯，就是很多这种旅游城市都有这样的事情。我觉得也是，让我对这些地方的人以及对他们的信任是一个打折扣。但是好像我们现在就活在一个这样的世界中，我们只能用一些办法来保护自己
1: 。嗯，对，没错，反正就吃一堑长一智嘛。我觉得
0: 。嗯，你当时为什么这么的英勇呢？就因为我当时真的是觉得还挺害怕的，我还挺惊讶，就是蓝哥一直。非常的 firm， 就是 take a stand， 就是不，我就是不能给你这么多钱，这就是不对的。因为他当时的话语语气，一方面是让人觉得害怕，另外一方面，我真的是觉得，我都怀疑，难道我们查错了吗？就是怎么会有人这么理直气壮的讹人呢？就简直是不可思议吧
1: 。我是感觉到后面就是越来越清楚了，肯定是他呵呵不不是个好人，不是什么好鸟，嗯，而且又、就是。大白天的在大街上，我感觉他也不太敢做什么啊
0: 。
1: <笑>最坏又能怎么样呢？是吧？我们已经我们已经到我们的地儿了
0: 。<笑>好吧，好吧。然后其实后来在在意大利 Naples， 在那不勒斯也是被人小小的宰了一下，当然没有这个这么夸张。他还是打表了，但又开始跟我们收一些额外的其他的费用。就是这些人真的是又有套路。就是他们两个非常一致的一点，就是都是没有给我们送到完全我们要到的地方，他们都会在一个离着比较近但又不是我们要去的地方的那个地方停下来说前面不好走了或者 whatever， 然后堵在一条小小的路上，然后如果我们当时不立刻给他们钱的话，他又说我们在阻碍交通，我们在挡后面的路，就是搞得大家都非常的慌张，然后又觉得哦、啊、自己可能又会愧疚。然后就，哎，他们总会制造这样的一种境况，让旅客觉得非常不舒服。然后在这个慌忙之下，就会按照他们的这种做法去行事。我觉得就，哎，有的时候觉得真的是太累了，就是人心叵测。而且整个在欧洲旅游的过程中，我觉得也是 knock on wood， 我们。法国、意大利、西班牙、葡萄牙，就这些国家，我们去之前都被人警告说要小心自己的财物，就是有哪怕在地铁上都能看到，就是写的让大家小心自己的财物，就有很多人偷东西。我觉得也是挺幸运，我们没有被偷。但是这整个旅途过程中，你都会有这么一根弦，就是说，哦，这个地方特别多小偷，你就是要更加的留意，你不能。也不能说不能完全去享受吧，就是总会有稍微你会分散一点点注意在这些事情上
1: 。对，反正再一个就是说，怎么说？大家去一个地儿，一个陌生的环境，最好提前先查一下当地的，呃，这些警察的警察局的这些电话呀<笑>什么的，是吧？就是接个电话，<笑>对，要不然你碰到这些比较不好的事儿、不合理的事儿或者犯罪行为的话。你都根本你连打哪个电话都不知道，那你就会心里面觉得特别无助。尤其是当这个事件真实真正发生在你身上的时候，我觉得很少人会特别冷静的，呃，来想哦怎么处理，因为这些事儿不是你天天都能遇到的事儿，真的是需要呃提前做一些准备吧。嗯嗯
0: ，是，除了。除了被宰之外，还有一些其其他的事情
1: 。啥事情？哈哈
0: 哈，我们在我们在哎，为什么在葡萄牙总遇到事情？在 p o r 葡萄牙的另外一个城市，我们住的 Airbnb。临走的前一天下午，我正因为下午有 coaching， 所以我又回去了。一回家发现没有水，然后就开始去联系房东，结果房东。就是他把这个自己的房子托管给一个中介来管理，所以回复我们的都是中介，中介又要去联系房东，总之就是在给我感觉在踢皮球吧。那虽然中介也在非常努力的想帮我们解决，但是哎，到底这件事情怎么解决？什么时候能来水？他会不会给我们退今天晚上的钱？以及如何去后续的解决？其实最终是要房东来决定的，而房东好像对这件事情非常的爱搭不理吧，就没有。完全没有任何的服务意识，他好像似乎并不觉得没水是一件多么大的事情，起码给我们的感觉是这样的。然后就一直没有回复，就那我们就没有办法，就我们只能自己去想办法。他也没有说啊，你们去外面租再找一个地方，我们给你退钱，就完全什么都没有。直到我们第二天早上走，真的就是逃到机场去上厕所，就我们自己。呃，想了一些的办法，就是 make it work 吧。但是，直到我们走，一直都没有来水。然后，直到我们走，最终也没有得到一个答复，然后也没有给我们退钱。最终还是我们去找到 Airbnb， 但 Airbnb 退的也很少，就是非常不愉快的一个经历。而且觉得平时生活中你是很少会遇到这样的很崩溃的事情的
1: 。对，就那个房子，我们其实住那几天。感觉还是挺好的，就是最后出了这么一个幺蛾子的事儿，嗯，就感觉有些城市可能有些人他们就没有任何的服务意识，觉得哎，我有个好房子，这个房子在那儿给我赚钱就行了，那出了什么事儿我就就根本就不管。而且这个房东确实就是一点也不急，特别消极，而且而且我觉得也是谎话连篇那种，<笑>因为我们后来离开这个房子，给他留了一个差评。那后来过了一段时间，过了几天天，我回去一看，那个房子又多了一个差评了。好像我感觉就是在我们之后订那个房子的人去了，那个房子依然没有水。但当时房东跟我们说说，因为我们是在呃离开的前一天发现没有水的，房东说第二天早上就会来水
0: 了。嗯
1: ，啊、对，对他应该是连续有几天都没有来水，后所以后面的旅客继续给给他打差评了啊。
0: 反正就是挺崩溃的一件事情吧，就是在多伦多，一个是停水这件事情，就是 it's a big deal， 会影响你洗澡，对吧？上厕所、吃饭，就是太多太多营需要水的东西会影响。哪怕是非常偶尔会停水，都是会非常提前的告诉你。然后，如果最差最差，其实是啊，我们还有朋友，我们还可以去其他的地方，我们还可以想其他的办法。但是在那样的一个情况下，没有通知，没有人管，然后让我们自己去 figure out， 真的也是很不愉快的一个经历吧
1: 。对，当时房东好像给了一个回应，那意思就是说，呃，好像是让 Airbnb 的人传话，意思是说这个停水并不是我房东给你停的，而是这个呃，比如说自来水公司还是哪儿给停的，所以说我没有责任，我也没有义务给你退钱。啊，你该怎么办就怎么办，我感觉就是这么个态度，很、啊、很崩溃。嗯
0: 、对，哎、啊，就是一些旅途过程中遇到的杂七杂八的事情。嗯
1: ，还有什么杂七杂八的事吗？<笑>
0: 你你说说呗。
1: <笑>还有就是，呃，我们两个在啊、呃，在西班牙的时候，然后呃生病了，感冒发烧，嗓子疼，然后就<笑>。基本上完全不能玩了，就只能在家里面歇着。呃，那段时间挺挺难受的，嗯，什么都干不了、啊。呃，出门在外还是真是得注意身体，不能玩太累。我感觉，
0: <笑><笑>又回到了不能玩太累，就是因为我觉得生病还是很没有意料到吧？就我太健康了一个，就是从来不生病的这么一个人，也可能就是出来
1: <笑>太自信了。<笑>
0: 就是出来比较累，然后再加上你接触到的人比较多，就是总会有一些细菌啊、病毒啊，谁知道乱七八糟的东西的传播，所以就生病了。在旅旅途中生病真的是太难受了，就会，可能住的也没有那么舒服，然后然后我还要 coaching， 然后你就会也会耽误自己的行程和之后的一些计划。总之就，嗯、不是一个不是一件舒服的事儿吧。
1: 对，生病太难受了，什么都干不了，千万别再生病了。<笑>
0: 好好好，千万别再生病了。哎，对，所以我觉得，其实是，尤其是我们这种比较长期的，你说旅居就会遇到各种各样的事儿。就是你要平时在家生病也是一件正常的事儿，然后当你旅居变成一种生活状态，你就是会生病。然后，嗯，其他的一些可能算是比较。个例吧，就当地的一些事情，不管是小偷也好，虽然我没有遇到，或者是被宰也好，或者是你说吃饭踩雷也好，停水也好，这些事情，就杂七杂八的事情，你没有预料到，就都需要去处理，也会让旅居本身变得更加的有挑战
1: 。嗯，对，没错
0: 。嗯，我其实想说说另外一点吧，就是说。我觉得旅居不长久，起码对于我来讲无法长久的其中一个原因是，我不知道能不能归属感、漂泊感或者稳定感，这个到底是怎么说？其实，我觉得一方面是没有一个固定的 routine。我觉得也是这一次让我体会到我还很还挺需要这个东西的，因为比如在多伦多，我就是会每周锻炼四到五次，就出去跑步也好，或者是举铁也好。然后我们有一个更城市化的东西，然后虽然这个东西有的人会觉得是一种束缚，但我觉得对于我来讲还是一个挺 grounded 的东西。然、哦、后我每天早上起来去运动，然后开启新的一天，还是一个非常舒适的状态。而现在就真的是天呐，就是有两个月没有锻炼了，就简直是不可想象。虽然每天走的路很多，但是跑步和走路。相比还是差很远，锻炼和走路还是差很远，没有这么一个让我觉得很稳固、很坚实的东西在支撑，让我有一种漂泊的感觉。让，虽然很想去锻炼，但是<笑> so hard to make it happen， 就是已经。挺累的，挺疲惫的，你还要再去挤出来时间去锻炼，就是有一点有一点难吧。就是总是有一些你需要去 make compromise， 你又想玩，你又想体验的好，哎，又想挣钱，又想工作，同时你又想注意身体，又想锻炼，又想吃的好，又想健康，就是啊、哦，天哪！可能平时还能做到，而在这种漂泊的一会旅居的状态下，好像这些都是 too much
1: 。对啊，什么都想要，怎么可能？<笑>
0: 所以最终就变得不锻炼了
1: 。<笑>那不是还跑了个半马呢吗？
0: <笑>对，但真的就是，哎，就没有没有锻炼这件事情，可能我觉得还是挺
1: 影响你的状态呗，<唉>是吧
0: ？也影响心情吧。我觉得那天咱俩我们前两天在伦敦，在旁边的一个公园里面去跑了一个步，我觉得我们两个的状态都还挺好的。
1: 嗯，对，我觉得主要是因为看见路了。<笑><笑>不
0: 是因为跑步
1: ，跑步也挺好，跑步也挺好。对，跑完步以后会让这个人的身体状态啊、精神状态都都比较不一样，相当于重新给你充了点电，嗯，一样啊，而不是说一天到晚连轴转。感觉跑步的时候其实 take a break， 嗯啊，让你的这个身体和精神都能够有一点时间来来放松一下。
0: 嗯嗯，所以也是，我觉得可能跟这个相关的也是我，我觉得为什么可能旅居不是一个很长久的状态，因为我觉得好多时候，比如像原来我们出去旅游一段时间，然后哪怕那段旅游的时间很累，或者是那段旅游的时间没有运动，或者那段旅游的时间在外面大吃大喝 ，whatever， 我们总可我们想的都是说啊，那那回去我再捡起来，就是回去我再运动呗，回去我再。吃的比较健康呗，回去我再自己做饭呗。所以好像总有一个 deal with it later， 我们就是之后再说。现在这个是一个非正常的状态，而我们正常的状态下是有一定的我们自己的节奏和我们更对自己身心更有利的方式的。而当旅居变成一种你的，这这就是你的生活状态。你没有所谓的 deal with it later， 你就是需要 deal with it now。你就是需要去做决定，你是不是要每天锻炼，或者是你是不是要每天做饭？你呃有一些东西，你就是需要现在去解决，那就变成了一个变成了一个困难，变成了一个难点。你就是需要去 make 一些 compromise， 你就是需要在你玩儿，呃，你多去逛一些原来没有逛过的景点，和你去花时间为了自己的身心健康多睡一会儿觉，或者是出去。跑个步之间来做权衡，而有的时候就是比较困难的一个权衡。而权衡的意思是说，它最终的结果可能总会有一些失去的，然后你也会有一些获得的
1: 。嗯，对，是，反正出来以后，让很多平时看起来比较容易的事儿也变得没有那么容易发生了，对吧？就像、哦、你说
0: 运动是吗？对呀、啊。对，就是就是这种习惯的建立吧。就比如，哎，原来其实是一个很规律的作息，或者是原来是一个起码是会运动，或者就是有一些东西在生活中的固定的东西，在旅游的过程中就会被打破。而旅游变成一种常态的话，会让人觉得好像没有什么东西在生活中是固定的
1: 。对，以前就是你有个固定的住所，然后每天可以。固定回到家，就让你觉得好像是你的生活有个毛一样，在那儿。那现在出来了以后，呃，真是就是你，我们也没有计划什么时候可以回到一个固定的地方住，就是每三四天都得换一个地方，就让你觉得生活缺了那个毛，然后可能就会有一种这个漂泊不定的感觉吧。有的时候
0: ，嗯，对。另外，我觉得可能困难的一个点就是我刚才也提到吧，就是需要比较频繁的去切换状态。就是我我在说旅居吧，就是说如果旅居就是到底什么是旅居？如果旅居意味着一边旅游一边工作的话，那难点一方面就是这是你的一个生活状态了，你怎么才能找到一个在这种漂泊不定的状态中依然固定你的东西，依然有的 routine？ 那你是需要去做一个决策和权衡的。另外，你在这个过程中就是要去切换你的旅的状态和居的状态，就是你你的你的工作的状态和你玩的状态，以及在这个中间去做一个权衡，我觉得也不是一件容易的事情。所以，起码我现在我都很难去想象，哎，那旅居变成什么样子才能是一个很 sustainable， 或者是我觉得。如果我们现在变换什么，让旅居可以变成一个更长久的状态，我觉得我好像很难想象出来。
1: 嗯，我也想象不出来，除非在一个地儿住的时间比较久，可能才能建立一些你说的这个 routine
0: 。就是这个久要多久呀、啊
1: ？一个月
0: ，太不现实了。一个月，<笑>因为。其实你去我们签的是深根签证嘛？深根签证总共旅游欧盟区才三个月，然后我们在那边 volunteer 了一个月，其实最终剩下两个月。如果你说在一个地方待一个月，所以总共来这玩只能待两个城市，你肯定心里还是觉得有一些不甘吧？就是啊、哦，那你来了这玩了半天
1: ，你不要把你的这个想法强加到我头上，<笑>我心里是很干的。<笑>
0: 啊，我只 speak for myself， 我会觉得有点不甘心吧。就说，哎，那你好不容易来一趟，然后可能还是想多走走，多看看，然后呃，自然而然的好像就变得有一点，我倒真是没有觉得我，我我都已经觉得我们没有所谓的赶进度或者赶行程。我们在一个地方，如果觉得哎、啊，这儿挺好玩，就会待的时间长一点，但是。每天这个样子下来还是会很累的，所以我觉得你说旅居长久不长久，除非你有无限的时间，对吧？就是你在每个地方都可以愿意待多久待多久，你可能待一个月、待两个月，然后慢慢慢慢的换城市。但是那样的话，我又觉得，那你说跟我在欧洲的一个地方住，每个周末出去去别的地方玩，又有什么区别呢？就是。那就不是不能称之为旅居了吧
1: ？嗯，对，有道理
0: 。就对啊，就变成了好像我们从一个地方搬到了另外一个地方住，以那个地方为，就像我们搬到了多伦多，然后那我们肯定周末会去多伦多周边嘛，我们会对那些地方慢慢的熟悉起来。但旅居可能本身引发 d 就是旅居就意味着可能会比较频繁的换地方。比较频繁的去新的地方，然后认识新的人，然后去熟悉新的环境，那总是处于这样的一种状态，让我觉得不是特别的长久吧
1: 。嗯，非常同意，不是很长久。那些能一次出去玩好几个月的那些人，他们跟大家展现的应该都是出去玩有多美好什么的。他们肯定，我觉得他们肯定也碰到过咱们这些各种各样的。问题啊，挑战啊，只不过是没有写出来，没说出来而已
0: 。哎，我也不知道是不是没有写出来，没有说出来。我觉得另外一方面，其实我们现在所谓的做的一个调整，也是说我们来到英国嘛，英国是已经脱欧了，所以他是自己另外的签证。我们在这儿的签证时间比较长，我会觉得没有这个时间的限制，可能会让我也更松弛一些吧。就原来觉得啊，只有两个月，那还是有挺多地儿想去的。然后还是会所谓的安排的更满一点然后一方面确实是觉得有一点累，然后另外一方面，哎，我们在这儿能待的时间也比较长，嗯，所以我们两个也是躺平，就是最近说那就慢慢玩吧，在英国多待的时间长一点，也不用天天都出去玩，就是休息休息，然后再重新 recharge 一下，然后再再下一步再决定。就现在的状态，可能跟之前也不太一样。这两天基本上，这两天都没有走到一万五千步。我们两个在过去的几个月，就其实中间从一个城市换到另外一个城市都不太需要走路，但最终平均下来，每天就是一万五千大几吧，都是这样的。这两天都没有太太怎么走路。
1: 嗯，这两天这个腿脚舒服多了，感觉。<笑>稍微活过来一点儿，以前好像就是半死不活的状态。每天
0: ，哎呀，为什么把自己说成这样？而且我觉得，让我意识到好像需要休息一下，也是我们当时去伦敦的 National Gallery。我觉得，如果是几个月前当我去，我可能会更兴奋，会更沉浸在其中。虽然我也觉得那儿的画还挺好的，但我可能就没有像之前。那种那么开心或者那么兴奋、那么沉醉在里面的感觉，就我不知道不也不能说审美疲劳，但也有一点审美疲劳。真的是就在欧洲，当你从德国就开始看教堂、看博物馆，看了一大圈下来，到意大利，虽然梵蒂冈就是太棒了，就不一样，或者是你再去看 Colosseum 这斗兽场，也很宏伟，也很壮观。就是意大利太多太多的历史了。但是可能看的真的有点审美疲劳吧。当你看到最后，好像这些东西对于你的震撼比最开始要减少了。我觉得这这一点也让我觉得，啊，我我们需要休息休息了
1: 。嗯，对，就是审美疲劳，没错，我觉得，<笑><笑>就是你看的这些，呃，看过太太多好的东西，好看的教堂，好玩的这些景点，呃，好看的建筑啊什么的。吃过太多好吃的了，你的这个叫什么边际的满足感就下降了，是吧？嗯
0: ，对。然后也让我去就是思考，其实你说旅居的状态和住在一个地方的状态，我觉得有的时候大家这么向往出去玩或者是去旅游，也是因为其实平时生活中的刺激，或者就给你带来更新鲜、更愉悦、更 fresh 的。这种东西比较少，对，因为我们有一些 routine， 我们就是会按部就班的去运动、去工作，然后吃饭、见朋友，啊、呃，周末出去玩玩，可能很多东西都变得很城市化了。所以生活中的这些新鲜感比较少的时候，我们想去更向外去，哦，我们想去看看其他的人是怎么过的，我们想去看看新的景点，我们想要去有一些新的刺激。而相反过来，我觉得旅居这几个月就是每天的刺激太多了，就是天天都是在接触新的东西，跟新的人打交道，不管是好事儿还是坏事儿，去克服新的困难，去安排新的行程。当这种东西太多的时候，我觉得也是会让我们觉得缺少一定的稳定感，缺少一定固定的东西，缺少一些让我们觉得更舒服、更容易、啊、呃、更无脑的东西。好像两种都。不是一个非常理想或者是长久的状态
1: 。嗯，我总结一下你的话，就是生活不能太平静，但也不能太刺激，是吧？<笑>用不能用力过猛。现在我们是不是有点用力过猛了？<笑>我想到之前，就是我在，我经常就是我这个人吧，就比较无聊，就是自己吃到一个还不错的餐厅，然后我可能就会。不停的、反复的去吃，<笑>现在就是出来旅游，感觉感觉就有那种感觉是不是？就是不停不停的玩各各种各样好玩的地方，然后看各种各样的好看的景色啊什么的。现在就是这么做时间长了，就用用力,用力过猛，审美疲劳
0: 你可能每个人也不一样吧，但我起码我觉得可能找到。中间的一个平衡点才是最舒适或者最长久的。就我也不希望生，没有人希望生活是一成不变的。但我们可能都需要有一些 anchor， 有一些锚，让我们觉得固定，让我们觉得安全，让我们觉得其实是舒服的，就是嗯，不用那么去费劲的。然而，我们也需要有一些新鲜的东西再去调动我们。让我们可以去有新的想法、新的体验、新的感受
1: 。嗯，没错，就是得劳逸结合呗。
0: <笑><笑>这个人又把现在觉得就像在工作。哦，感觉好像我们吐槽了很多，就觉得旅居怎么难，或者是怎么不容易，甚至是怎么嗯不好。但我觉得也不是我们的初衷，只是可能想跟大家分享最真实的感受。另外，我也觉得在这个过程中，其实是有很多的新的收获和体验。如果不经历这些，是无法感受或者是无法了解到的。所以结束之前，也可以说说在这个过程中觉得有什么所谓的好的地方吧。新的、新的一些 learning， 新的一些感受和体会
1: 。嗯，我觉得我嗯比较大的收获就是。这一路我们走过了很多国家，去过了十几个城市，然后每一个地方的这个城市里面的环境啊、建筑啊，呃，包括城市里面的人啊，呃，每一个景点，包括餐厅啊什么的，你跟这些不同的人接触下来，就是给你的感受都是很不一样的。每个地方都有自己的风格，然后，对，就都是怎么说呢？也不是说欧洲，哎，欧洲就是一个地方，欧洲其实是有很很多，就是各。多种多样的人和他们的文化，呃，交织在一起形成的吧，就是，呃，觉得还是挺有意思的。如果不是出来旅游玩这么一趟，而只是听别人说一说啊，你真是，呃，没有办法，呃，感受的很深。另外一点让我体会比较深的就是，呃，虽然很多人都来过欧洲，然后每个人去每个城市可能，哎，都说怎么怎么样好，但是你自己不是。亲身来了以后，嗯，你是体会不到他到底是好还是不好，因为大家的感受都特别主观，而且也都跟你自己以前的这个生活经历啊什么的，呃，都有关系，对吧？打个比方说，比如说一个人一天到晚平时呃两碗饭都吃不上，那他去哪一个餐厅随便吃一顿饭，他都会觉得很好。那你如果从一个特别特别好、特别棒的地方，呃，到了一呃。出去玩的话，可能还觉得这些玩的地方还不如你自己本来住的那个地方好呢，对不对？就是，嗯，对，就是说，每个人对任何一个一件事物和一个人或者一一段经历，他的感受都是不一样的，真是需要你自己来亲身去体会，才能知道其中的好和不好
0: 。嗯，还有什么吗
1: ？还有就是，身体好是最重要的。<笑>
0: 不要生病是
1: 吧？对，千万不要生病。<笑>要生病那就出来就白白来了,了，
0: <笑>还不如在家待着
1: 。对呀、啊，
0: <笑>对，我觉得就确实是每个地方都还挺不一样的。然后包括，因为每个地方又都有自己的语言，虽然他们可能都会说英语，但是尤其服务行业说英语还是比较好的。但是他们平时最正常的情况下，还是在用自己的语言交流。这里面赋予的文化，然后每个人对于他们的这些背景、他们长大的这些环境，其实是呃还挺明显的。在一个一个的地方跟这些人交流和接触的过程中，是一件挺有意思的事情吧。我觉得对于我来讲，可能另外一些除了就是旅途中认识的人的。给我带来的这些体验和收获以外，我觉得对于自己也是更加的了解。可能小到是，比如说，哎，什么样的节奏是我觉得合适的？我想，我喜欢什么样的景点，或者我更 enjoy 什么样的东西？我更喜欢吃什么样的食物？可能小到这些，大到比如说旅居。之前对于旅居的一些憧憬或者是向往，现在可能有了一个更真实的 reality check。当我经历了之后，哎，我觉得可能这不是一个长久的状态。如果不经历这些，我可能也不会有这样的一些想法吧。我觉得是对自己更加的了解，自己需要多少的稳定性，自己需要多少的新鲜和刺激。另外一方面，我觉得也是在看到了。各种各样的人，然后活了死了什么的，就是有很多是我们在这个过程中遇到的人，也有其实很多看到了很多古迹嘛，就是啊，古罗马的，然后或者文艺复兴时期的，让自己觉得更加的豁达。一一方面是因为让自己觉得自己更加的渺小，然后当你看到好几千年留下的那些 ruin、那些废墟、那些残骸，真是觉得。沧海一粟，然后那就不用说自然了，就是人类本身的一些渺小。同时，在这个过程中，我觉得也是因为我在工作，所以也会看到发现自己在处理一些事情上态度的转变。原来可能更会去纠结的，更会去想的太多的一些事情，在旅途的过程中。因为我在 deal with other things， 可能我又会有一些更紧急的事情需要去处理。我们还在关心自己能不能有水呢，或者我们还在认自己的人身和财产安全在受到威胁呢。可能其他的那些原来看起来很大的事情，在这些事情面前就变得有一点微不足道，或者我就真的是没有精力再去分担给他们。而在这种情况下，好像迫使我去更快的让一些事情放手。然后在结果看来，好像 not a big deal， 其实并没有，并没有任何一件事情真的是可以去决定是那么那么的重要，没有你想象的重要吧？起码对于我来讲是这样的。然后，嗯，也是在这个过程中看到了自己的一些变化和看待事情、看待问题的角度的不一样，还还挺有意思的
1: 。嗯，对，说的非常好。<笑><笑>是，就是就是你经历的多了以后，呃，我觉得确实是很多东西会看得更开吧，是吧？你说，你看这些什么古罗马的一期几千年前的这些多么辉煌的这些王呃王国，他们这些什么国王啊王子啊，几千年以后不就是地底下的一具尸骸，或者是或者一抹灰吗？<笑><笑>嗯
0: ，对。呃， uh, 我没什么可说的了。你还有什么想补充的吗
1: ？嗯，没什么想补充的了
0: 。<笑>就其实说了这么多，我觉得可能回到刚才狼哥说的吧，就是最终这是我们的体验，我们的感受。然后那有我们有我们的局限性，这个是我们在这一刻我们两个人的亲身经历和最真实的想法。但是它其实并不代表任何，就是。最终可能还是，不管你对旅居向往也好，呃，不向往也好，恐惧也好，或者是既兴奋又害怕也好，可能如果想来尝试，其实就是需要自己去尝试，才能有一个自己的判断。当然，我们去分享也是说想要分享最真实的东西给大家听，然后仁最终也是仁者见仁，智者见智的一件事
1: 。嗯，是的，仁者见仁，智者见智。<笑>
0: 这个人没话说，开始重复我的谜底就在谜面上
1: ，<笑><笑>没错是
0: 。好吧，那听到这儿哇，太长了。听到这儿的人都是铁粉。<笑>然后，呃，就今天就差不多说这么多
1: 。行，好的，就说这么多吧
0: 。嗯，拜拜
1: ，拜拜。